1: Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous écoutons Marie Griot. Elle est vitrailliste et elle a accepté d'être la marraine de notre troisième promotion impulsée. Ça veut dire que les 20 artisans d'art qui en font partie vont pouvoir, pendant les 4 mois de leur programme, lui poser des questions concrètes sur chaque thème qu'ils vont aborder. Aujourd'hui, nous partons avec elle sur le trajet de son entreprise de vitrail. Elle a commencé en travaillant avec des syndics d'immeubles pour restaurer des cages d'escalier et aujourd'hui, elle crée des vitraux contemporains. Pas après pas, elle met en place des actions qui lui permettent de viser son objectif. Écoutez-la jusqu'au bout pour connaître ses rêves. Marie, je suis ravie d'être là avec toi. Mais moi aussi. <rire> Donc peut-être que tu pourrais déjà, pour commencer, nous expliquer quelle est ton activité, depuis quand tu as créé
0: ton atelier, quels sont les, les ressorts de ton savoir-faire euh... Explique-nous tout ça. Donc, je m'appelle Marie Griot, je suis euh, créatrice de vitraux et j'ai créé mon atelier en 2015 en sachant qu'en fait sur les 6 à 7 premiers mois euh, de, de cette création-là, je savais que j'avais une sous-traitance et que donc en fait il fallait que je mette à profit euh, ce laps de temps pour euh, voilà, préparer la suite où j'avais pas de filet euh, de sécurité. Et, euh, et aujourd'hui, l'atelier, il euh, se spécialise plutôt sur la création de vitraux que sur la restauration. Et j'aime beaucoup faire euh, des vitraux pour la décoration d'intérieur et l'architecture en particulier. Et quand tu as commencé, mm
1: -hmm. tout de suite, tu t'es concentré sur la création ou il
0: y a eu une phase aussi où tu faisais de la restauration <rire> Quand j'ai commencé, j'ai fait tout ce qui venait euh, parce que euh, la réalité faisait que j'avais pas du tout le choix euh, de, de sélectionner mes projets. Et donc au départ, euh, j'étais créatrice et restauratrice de vitraux en ayant quand même en tête que je voulais toujours euh, privilégier la création. Et donc tout ce que j'ai mis en avant sur ma communication, sur mon site et tout, c'était que de la création. Mais en fait, euh, la restauration a fait partie au début de, de mon activité.
1: Et ça, ça a duré combien de temps Ça, ça a duré trois ans ans où tu faisais un peu les deux mais tu avais quand même du temps pour
0: proposer ta propre euh, oui. euh, création voilà c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir des projets de création qui sont arrivés mais euh, en relativement petit nombre toujours assez euh, espacé euh, temps et, et donc dans ces laps de temps tout ce qui était euh, demande de restauration de cages d'escalier pour des syndics ou, euh, euh, ou même dans, dans des églises ça arrivait d'intervenir sur des toutes petites euh, euh, restaurations, je le faisais et à ce moment-là, comment les chantiers venaient à toi, en fait Tout simplement parce que j'avais un lieu dans lequel, du coup, les gens m'avaient identifié, plutôt le voisinage. Euh, les syndics de ce voisinage avaient toujours une cage d'escalier avec un trou dans un verre, une pièce à repeindre, etc. Et donc, au final, c'est simplement la localisation qui a fait que euh, euh, j'ai eu des restaurations qui sont arrivées. Donc ça, c'était une
1: forme de compromis que tu as fait à ton démarrage parce mmh. qu'il fallait quand même que tu gagnes ta vie. Exactement. Est-ce que tu as eu d'autres compromis à faire et Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu continues à avoir un peu ce, cette double activité pour euh, assurer une pérennité de tes revenus
0: Vraiment de moins en moins. Enfin, J'ai la chance aujourd'hui de beaucoup plus sélectionner les projets sur lesquels je travaille, alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas. Et aujourd'hui, euh, ça m'arrive de faire des projets qui artistiquement ne me semblent pas toujours très porteurs. Mais par contre, les clients que j'ai sont toujours gentils. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ma sélection, c'est sur la qualité de la relation avec mon client. Je ne supporte pas, même si le projet est génial, je ne supporte pas quelqu'un qui n'est pas respectueux, quelqu'un qui me traite mal. Euh, voilà. Et donc, j'ai tendance maintenant à m'autoriser de refuser. Alors qu'avant, j'aurais, euh... t'aurais accepté. Ouais. Donc, ça accepté. veut dire que
1: tu es plutôt tranquille aujourd'hui sur la pérennité de ton activité. Et c'est ça qui te permet aujourd'hui de faire des... D'avoir de, de le choix, en fait.
0: Oui, aujourd'hui, ça, je me l'autorise parce que, euh, que l'atelier est un peu plus stable dans le carnet de commandes, effectivement. Et aussi parce que euh, je m'autorise même plus à prendre les risques. Ça m'arrive de dire non et puis... Euh, et alors, qu'est-ce pas pour un
1: chantier intéressant d'un chantier moins intéressant de façon
0: artistique Il y a des chantiers qui sont plus interchangeables en termes de style. On va... En, en vitrail, par exemple, ça va être... Euh, les kilomètres de losange ou les kilomètres de rectangle. En fait, là, il n'y a pas tellement de voix artistique qui est portée par le projet. Est-ce que les gens veulent? C'est vraiment une cloison que n'importe qui pourrait réaliser. Et, et j'en ai fait beaucoup. Et aujourd'hui, j'aime bien quand on arrive en me disant « voilà, c'est vous, c'est votre style ». Et, et là-dedans, ouais. euh, il y a une forme d'élection mutuelle. Et, et c'est hyper agréable de, de travailler avec le champ libre en sachant qu'on est apprécié comme créateur. Et alors justement, si on
1: vient à l'aspect création mmh. et le fait de se faire connaître en tant que créateur... Mmh. Comment tu as fait pour toucher tes premiers clients et comment tu as fait pour les fidéliser Comment tu as fait comprendre au monde
0: que tu étais une créatrice de vitro contemporaine Comment ça s'est fait Alors Au départ, j'étais complètement paniquée à l'idée que euh, j'avais aucun réseau et que donc j'arriverais jamais à me faire entendre, me démarquer et avoir ne serait-ce que le premier projet qui allait faire que j'allais pouvoir... Euh, à ben, exister, et, et en fait il faut un précédent pour exister, il faut un premier projet. Euh, qui, et en fait, là, j'ai fait l'erreur de base de croire que je n'avais pas de réseau, mais en fait, j'avais des amis. Et donc, <rire> j'ai eu des commandes de pitié <rire> de ma tante, de, euh, des amis qui m'ont autorisé à, en gros, utiliser leurs fenêtres pour créer des, mes premiers visuels. Donc, mes toutes premières commandes, ce n'étaient pas du tout des vraies commandes. c'était des gens qui me connaissaient, des amis, on s'est... Voilà. Mais par contre, le déroulé des commandes... Était c'est était tout à fait classique, oh. on a fait des dessins, on a validé, ensuite on a fait les vitraux derrière et j'ai posé très sérieusement tout ça, mais dans un, dans une relation de confiance et d'amitié. Et en fait, ces visuels-là m'ont servi ensuite à créer mes premières images sur le site, à dire voilà, le client souhaitait ceci, j'ai fait cela, et en donnant l'air que c'était pas du tout amical, mais en fait. Non,
1: <rire> Qui a été ton, ton premier vrai client sorti de ce cercle familial Mon
0: premier vrai client client, ça a été euh, un architecte qui a vu un de ses vitraux euh, que, que j'avais fabriqué pour un de mes amis et euh, qui m'a sollicité pour une verrière. Et qui l'a vu où Sur mon site internet. Et comment il est tombé sur ton site J'imagine qu'il était très assidu dans sa recherche Google, <rire> <rire> parce qu que je n'étais pas du tout bien référencée à l'époque. D'accord. Donc je pense qu'il a juste vraiment creusé, creusé, creusé. Et est-ce que dans le mmh. vert, dans le vitrail, euh, c'est important d'être bien référencé sur Internet Est-ce que,
1: que les architectes, enfin bon, là, en l'occurrence, lui, il est allé sur Internet, mmh. mais est-ce que euh, c'est le plus souvent qu'ils vont sur Internet ou c'est plutôt les réseaux sociaux, les salons Enfin,
0: Quels sont les meilleurs euh, euh, outils de communication De mon expérience, peut-être que c'est juste parce que je n'ai pas encore assez de followers Instagram, de mon expérience, Instagram n'a pas encore... Euh, Générer euh, des milliards de commandes. Mon site internet est beaucoup plus euh, à l'origine de, de premières rencontres et tout. Et sinon, les salons, euh, avec un résultat mitigé, j'en ai fait deux dans ma vie euh, de verrier. Le premier m'a assuré pratiquement une année de commandes et la deuxième n'a même pas donné suite à un devis. Donc, et quoi, ces <rire> Donc le, le premier, c'était euh, Arrêt décoration que j'ai fait en 2018 et l'atelier avait euh, un an et demi et. Et j'avais vraiment peur et j'avais beaucoup bossé euh, voilà, sur trois vitraux euh, très, très différents en style pour montrer un peu la palette de création que j'avais. Et le public de ça, c'était beaucoup des particuliers qui étaient en train de rénover ou qui avaient un projet. Et donc, ils étaient à l'affût. Et donc, euh, ça a donné lieu à des rencontres qui ont euh, pratiquement ah oui. nourri un an de commandes. Le deuxième salon... C'est moi qui ai fait une erreur de jugement, c'était un salon pour les professionnels, c'était les arts, c'était quoi Les rendez-vous de la matière. C'est beaucoup plus orienté architecte et décorateur et moi euh, j'ai commis l'erreur de vouloir montrer quelque chose de vraiment très très inhabituel en vitrail et de pas du tout, hein, de, voilà, de vraiment casser les codes du vitrail et tout. Sauf que des professionnels, ils vont chercher un truc applicable immédiatement pour le projet qu'ils ont en cours. Et donc, en fait, euh, jamais personne n'a été intéressé par, euh, par ma création. Et pourtant, en même temps, euh, on a l'impression quand même qu'ils recherchent la singularité.
1: Est-ce que c'est parce que c'est un travail au long cours et que ponctuellement, quand ils voient, voient ton travail et qu'ils n'ont pas le chantier qui colle avec ton style ou... Dans ces cas-là, ça ne débouche pas sur des commandes, mais ça ne veut pas dire qu'un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, ils ne vont
0: pas revenir qu est bah, quel est ton avis? Euh, complètement, euh, c'est complètement possible. Que là, j'ai été remarquée sans le savoir et que la commande n'a pas encore. Euh n'est pas eu lieu, ouais, ouais. c'est tout à fait possible. Enfin, c'est vrai qu'il y a des coups de fil que je passais au début euh, où voilà, le, j'appelais les gens pour me faire connaître et tout, et puis euh, puis cinq ans plus tard, ça donne un, une commande alors que l'échange n'était même pas forcément agréable. Donc euh, donc non non, c'est possible, mais mon ressenti, c'est que mon premier salon, euh, j'avais su un peu rencontrer mon public et m'adresser euh, aux gens, et sur le deuxième, j'ai vraiment fait une erreur de jugement. Et tu as quand même eu un retour. Enfin, j'essaie de, je te pose ces questions là parce que je trouve que
1: c'est intéressant de voir aussi le regard que peuvent avoir des professionnels par rapport à un regard de particulier qui est directement finalement concerné et même si tu n'as pas eu des commandes, est-ce que tu n'as pas eu des retours intéressants qui t'ont permis de faire évoluer ton
0: travail ou, euh, ou, ou pas alors oui, j'ai eu des retours intéressants qui n'étaient pas du tout liés, en fait, à des clients potentiels et tout. Enfin, une personne est venue me voir, m'a demandé comment je travaillais. J'ai expliqué qu'à l'origine de cette création, il y avait des recherches à l'aquarelle, à l'encre de chine et tout. Et donc, la conversation s'est enchaînée sur euh, une partie un peu plus personnelle de mon travail et peut-être moins artisanale. Ça a permis ensuite euh, de faire jaillir l'idée de peut-être euh, chercher à se développer au niveau des galeries d'art et pas que euh, en tant qu'artisane euh, créatrice. Ça, voilà, Je mûris, je germe. <rire> Là, c'est encore un peu abstrait. Et est-ce est voilà, que, est
1: est que les clients que tu as eus, qui donc, d'après ce que je
0: comprends, sont quand même beaucoup des clients particuliers. C'est à peu près 60% de ma ouais, de ma clientèle. Et sinon, après, c'est des gens qui viennent par les architectes, les décorateurs. Ah oui, donc tu en as quand même euh, qui oui. viennent par les architectes. Juste pas pas à la suite de ce salon, ah, mais sinon oui. oui. oui, oui bien sûr. Et comment ils t'ont connu cela alors Par um, le site internet ouais, aussi. c'est beaucoup par le site internet. D'accord. Et puis. Autant les particuliers, c'est difficile à fidéliser dans le vitrail, parce qu'une fois qu'on a fait une fenêtre, hein, c'est rare d'en avoir 24. Bah oui, c'est pour ça. Donc, euh, voilà, c'est un particulier, un... Enfin, soit il a euh, son appartement, puis son manoir, puis, et là, on peut... Mais c'est rare. Euh, et donc, en fait, les gens que moi, je fidélise, c'est surtout les prescripteurs, donc ouais. les décorateurs et les architectes. Et donc, et...
1: c'est bien. Et, et, et justement, sur les 40% de ton activité qui est... Le... Euh, eux, ils t'assurent une forme de, de, de récurrence tous les
0: ans où tu es sûr d'avoir des commandes Ou C'est pas forcément si fréquent que ça euh, En tout cas ça bouge, c'est-à-dire tous les ans j'ai des commandes d'architectes et de décorateurs, c'est pas toujours les mêmes, mais par contre il euh, y en a pour qui je sais que si jamais le sujet d'un vitrail va jaillir, je serai l'interlocutrice mais ça peut être tous les trois ans. Euh, Et
1: alors, quand tu travaillais pour la restauration, tu as eu des chantiers de restauration tout de suite. Finalement, tu as, as plusieurs moyens de, de, de rémunérer, de financer ta période de transition. Mm. Euh, souvent, tu as des artisans qui donnent des cours. Tu as oui. des artisans qui ont euh, une période de pôle emploi. Tu as des, mm. des backups. Quoi. Et je me demandais si, finalement, quand tu sortais de ta formation, il y avait du boulot de restauration pour même des jeunes
0: artisans pas encore complètement expérimentés. Euh, oui, c'était le cas parce que les syndics, en fait, euh, font appel. C'est vraiment les syndics, ce n'est pas les monuments historiques hein, dont je parle. Donc, c'est des restaurations qui, entre guillemets, sont moins qualifiées que quand on quand touche des... à des beaux vitraux ouais. historiques et tout. Ou là, tu as besoin de qualifications euh, Là, tu as besoin de vraies qualifications ouais. que moi, je n'ai pas du tout. D'accord. Euh, mais par contre, pour une restauration de cage d'escalier, les syndics sélectionnent les entreprises sur le budget et ne sont pas du tout à même euh, de juger de la qualité du travail fourni. Et donc, euh, même débutants, on peut… Euh, on tu peut peux avoir accès à ces projets-là. Ouais. De... Toujours bon à savoir. Et c'est ouais. vrai que les cours, enfin, moi, j'en faisais pas dans mon premier atelier parce que c'était un lieu partagé, mais j'avais une charge de cours à Paris Atelier à la, à la mairie de Paris, quoi. Et c'était une journée par semaine, donc il fallait consacrer ce temps-là, ce n'était pas forcément toujours simple, mais ça a assuré un mini-fix, ça a aidé beaucoup. Si on parle maintenant gestion du temps, c'est un vrai sujet
1: dans le secteur de l'artisanat d'art, parce oui. qu'il faut trouver le temps pour fabriquer, trouver le temps pour
0: gérer son entreprise, développer. Comment toi tu fais Alors déjà, je tiens à dire que depuis le début, je me sens débordée, que pourtant ma quantité de travail augmente donc je me rends compte rétrospectivement que j'étais pas du tout débordée au début mais... donc ce que j'essaye de faire c'est d'avoir une vraie discipline de temps de production incompressible que, euh, sur lequel voilà, je, je ne toucherai pas sinon je ne tiens pas mes délais et, et je suis très pointilleuse sur le fait de tenir les délais parce que je trouve que la fiabilité c'est quand même aussi un des critères à travers lesquels on est jugé et donc euh, euh, bah, voilà j'y tiens il faut caser dans le temps aussi les rendez-vous avec les gens pour qui il y a des projets qui sont dans les tuyaux. Et donc ça c'est souvent, enfin, euh, sur une journée qui est consacrée à la production, on intercale un rendez-vous qui va prendre une heure et demie, deux heures qui coupe un peu euh, la dynamique de travail, il faut se replonger dedans mais en fait c'est nécessaire de tolérer ça parce que ben, si on ne prépare pas les projets à venir, ils ne viennent juste pas ouais. donc, euh, donc ça c'est vraiment la discipline de base et après moi j'essayais beaucoup les trois ou quatre premières années d'avoir aussi un temps de communication et de démarchage et ça c'était vraiment dur parce que c'est extrêmement désagréable et aujourd'hui j'en ai moins besoin donc je le fais beaucoup moins mais c'est pas bien. Mais c'est nécessaire. <rire> ouais, hein. en fait, il, faut, il faudrait... Il faut il ce con... train, voilà, hein. c'est ça. Le top départ d'un projet, c'est quand le dessin est déjà validé. Et s'il si y a un temps de préparation nécessaire long à voir avec le client, bah, on collabore dessus, on prend le temps qu'il faut. Et il n'y a pas tellement de stress sur ça. D'autant plus que j'ai la chance d'avoir un, 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 un produit, quelque part, qui n'est jamais nécessaire à à la survie du client donc si jamais euh, il emménage chez lui et qu'il n'y a pas sa cuisine ça va le gêner, s'il n'a pas encore son vitrail il survivra. Euh, c'est plus, plus tendu quand on a euh, des projets pour des hôtels avec une date d'ouverture ou alors un événement euh, ben, sur lequel il faut vraiment pas faire faux bon mais ce sont rarement les projets qui nécessitent une grande recherche artistique, souvent c'est plus euh, dirigé. Euh, avec l'interlocuteur et donc euh, le travail est, est prémâché. Et sur un projet, est-ce qu'il y a des, des, des temps régulièrement de suivi de chantier euh, Alors moi j'ai toujours un suivi de chantier, je prends toujours les étapes en photo et, euh, et je en les envoie aux, aux clients et aux architectes quand ils sont dans la boucle aussi et c'est même pas forcément pour partager des difficultés, c'est vraiment pour euh, impliquer un peu tout le monde oui. dans la réalisation du vitrail et vraiment ça marche parce que c'est souvent une découverte pour les gens avec lesquels je travaille et donc euh, ça, ça contribue à créer une ambiance chaleureuse autour du projet et si jamais dans ce cadre de communication vraiment transparente et un peu en temps réel je dis, bah là j'ai un souci sur un verre et tout, en fait c'est entendable parce que le, le processus oui. est suivi oui. et c'est beaucoup plus facile d'introduire euh, euh, l'idée qu'il y aura un petit retard ou en tout cas un problème par rapport à si jamais on est silencieux puis euh, tout à coup euh, d'un coup arrive voilà euh, donc euh, impliquer impliquer le client le client c'est vraiment prenantes. un truc que moi j'aime bien faire que je trouve euh... et qui est rassurante pour le client ouais, et pour moi aussi et parce que aussi. la relation elle est plus facile euh, voilà la communication est établie et du ouais. coup euh, c'est plus simple pour tout le monde
1: si dans une semaine tu divises ton, ton agenda quel temps tu consacres à l'établi, enfin à l'établi, mmh. à la fabrication, à la communication, à la commercialisation, à l'administratif Est-ce que tu mmh. saurais nous dire à peu près
0: En gros, toutes mes journées, enfin, mon temps de travail officiel de 8h à 19h, c'est l'établi intercalé avec des rendez-vous euh, si nécessaire. Toute ma communication, c'est sur mes soirées et tout mon administratif, c'est sur mes soirées. Ces soirées, elles commencent Mais c'est pas tout, ben, après 19h. <rire> euh, Donc ça fait des Après, déjeuner, euh... tous les soirs ne sont pas pris non plus, mais je, en fait, je déroge jamais. Euh, le, le temps de production, il est intouchable. Et c'est vraiment rare que je prenne du temps sur mon temps de, de production. C'est vraiment que j'ai un... tout, tout bouclé, tout bien fini. D'accord. Voilà. Ok. <rire>
1: Alors souvent les artisans sont seuls dans leurs ateliers, ce qui n'est pas ton cas parce que, euh, tu... que
0: l'atelier est partagé jusqu'à tu partages ton atelier. Oui. Comment toi tu le gères euh, Alors je partage mon atelier mais on est deux entreprises distinctes dans un même lieu et donc la solitude des questions de est-ce que je m'autorise à dire non à ce goujat qui vient de m'insulter ou est-ce que euh, je m'autorise à partir tôt ce soir <rire> alors que, enfin, Ça c'est des questions euh, ben, auxquelles je suis confrontée seule, par les choix, tous les choix. Tous les choix, je suis les seule, seule dessus et comment tu tous les pas. risques que je suis seule dessus et en fait je le vis à la fois comme une liberté et comme un poids je me dis que je suis toujours seule à assumer euh, tous les risques et, et tous mes noms euh. ça j'aime bien, bien l'idée d'être maître à bord j'aime bien l'idée de ne pas avoir euh, deux personnes qui, qui viennent un peu fourrer son nez dans ma manière de fonctionner mes créations et tout mais, mais c'est vrai que quand, quand il y a une situation difficile qui jaillit, là je me sens vraiment seule et j'aimerais avoir une épaule ou enfin quelqu'un avec qui fait, de... alors J'en parle à mon copain. Voir un verre en terrasse. <rire> Pas de solution. C'est des moments de solitude et puis, et puis en fait c'est contrebalancé par le ah. sentiment de liberté. Quelles sont tes,
1: tes forces et, tes, et les faiblesses dont tu avais conscience et sur lesquelles finalement tu as pu peut-être t'appuyer sur d'autres professionnels ou d'autres personnes
0: pour pallier à ces faiblesses-là. J'avais une grosse faiblesse que j'ai toujours, je conduis vraiment très très mal et ça me pose problème à chaque installation parce qu'il faut acheminer les vitraux sur place et j'ai mis en place des collaborations avec des entreprises de transport qui m'évitent d'avoir une voiture, d'avoir à conduire. Et ça, ça a été vraiment une grande, grande source de stress les premières années avant de rencontrer ce transporteur avec lequel je travaille souvent. Parce que chaque installation, c'était une organisation pour essayer coûte que coûte de ne pas conduire. Et, euh, et donc j'ai sollicité euh, enfin, les parents, les amis, j'ai piqué des voitures à droite, à gauche, bref. Donc ça, par exemple, je n'ai pas surmonté, j'ai juste contourné l'obstacle et je ne conduis toujours pas que j'ai le permis donc ça, voilà, ça c'est ouais. vraiment une difficulté une espèce d'angoisse de, de... Ouais, d'angoisse que j'ai qui, euh, qui me met dans une situation où finalement je ne peux pas compter sur moi-même pour un truc qui est quand même fréquent enfin, une installation quand même. Euh, on ne peut ouais. pas dire
1: que voilà euh, tu ne peux pas avoir toutes les compétences toutes les qualités toutes les expertises donc euh, il faut savoir aussi les reconnaître, les assumer et faire appel à des personnes qui, euh, qui ont ces compétences. Et mmh. qui te, euh, donc, je pense que c'est valable pour le transport, voilà, mais ça peut transport. être valable pour euh, <rire> plein d'autres choses en fait. Ouais. Autour de toi, est-ce qu'il y a des personnes qui ont particulièrement compté et qui t'ont permis d'envisager les choses différemment ou euh, de te sentir
0: euh, accompagnée oui, alors là il y a une personne qui a énormément compté pour moi, c'est Igor Petrov qui doit être connu de la petite communauté des verriers ici, qui est a, à qui a l'origine d'une initiative personnelle. Il a monté une pépinière pour les jeunes verriers et c'est un atelier en plein Paris, qu'on peut occuper quelques années pour un loyer vraiment ridicule, pour un atelier équipé en plein Paris. Et ça, ça m'a permis de monter une entreprise sans avoir la charge d'un vrai loyer. Et sans avoir non plus euh, à faire tous les investissements de machines qui sont, via pire, mais qui sont quand même euh, onéreux. Et donc j'ai démarré sans emprunt bancaire, par exemple, grâce à lui. Donc ça a complètement changé le visage de, de mes premières années.
1: Ça fait partie des ressources, en fait, de, de bien connaître et de bien aller chercher. Euh, les bons plans là où ils peuvent se trouver, oui. parce qu'on a plus qu'on ne pense en fait. Oui. Mais c'est vrai que souvent il faut creuser, il faut aller euh, chercher euh, dans les mairies, dans, les, dans tous les dispositifs finalement oui. qui soutiennent les métiers d'art. Comment
0: tu l'avais trouvé lui Je cherchais, je crois, un atelier pour, euh, pour chercher du travail. Parce que quand je suis sortie d'études, je voulais absolument euh, travailler dans des ateliers. Et son nom a fini par apparaître euh, avec le petit descriptif de, de son initiative et de ce qu'il offrait comme possibilité. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et puis quand je, suis, quand je me suis sentie prête à monter un atelier, je suis allée le voir. Est-ce que toi tu fais des, des projections financières pour voir finalement au cours de l'année où tu te
1: situes, le salaire que tu peux te verser, hum. comment tu gères cette partie sur tes soirées,
0: <rire> sur mes soirées glamour J'ai fait quand j'ai démarré un, un business plan avec euh, le sentiment d'être euh, une véritable euh, imposteur parce que j'avais pas tellement les compétences et j'avais vraiment l'impression que c'était faire Madame Irma en disant ah bah, dans trois ans, je vais gagner ça alors que dans une semaine, je ne savais pas combien j'allais gagner et si j'avais gagné quelque chose. En fait, ce business plan, je l'ai fait pour euh, candidater à la bourse d'entreprise de la fondation Banque Populaire qui soutient les entreprises de métiers d'art et tout. Et au final, l'exercice m'a aidé même si euh, ce ce qui s'est passé n'est pas du tout ce que j'avais projeté sur certains trucs en mieux et sur d'autres en moins bien. Et aujourd'hui, j'ai un suivi au mois de... Je fais ma comptabilité toute seule et je suis de mois en mois où j'en suis. Euh, je suis stressée tous les trimestres parce que mon loyer, je le paye au trimestre et donc ça fait une grosse somme à sortir. Voilà, j'ai n'ai pas encore euh, surmonté ça. <rire> donc, tous les, Mais tu voilà.
1: t'as frein à le faire Mais, et, et ouais. c'est nécessaire.
0: Pour... C'est complètement nécessaire et, et financièrement, j'ai mis en place un petit système qui a consisté en me verser à la fin de l'année mon bénéfice sur mon compte personnel et je vis dessus l'année qui suit. Comme ça, t'es Voilà, et comme et ça, j'ai toujours un an un un de... Voilà, donc il a juste fait, fallu faire une année tampon où, oui. euh, où j'ai mangé beaucoup de riz. T'es en régime de micro-entreprise ou es, Non, je suis à la maison des artistes. T'as pas eu d'investissement à faire, du coup, puisque tu occupais un atelier... Euh... Oui, euh... en fait, les, les investissements sont arrivés plus tard quand j'ai voulu quitter cette pépinière pour avoir mon local à moi. Et donc là, ben, j'ai investi dans la caution du local, les travaux, euh... les travaux <rire> un four...
1: Et là, tu as été avoir une banque ou finalement, ce les revenus que tu avais générés t'ont permis de financer cette...
0: Non, je, je l'ai fait sans banque ouais. euh, et j'avais mis de côté depuis super longtemps, j'avais fait la fourmi en vue de ce projet-là. OK. Et, et finalement, et j'avais l'aide aussi de la fondation d'entreprise qui m'a financé, financé une sableuse.
1: Oui, qui finance des outils.
0: Oui, ce qui est vraiment conséquent.
1: Quelle est la perception que les artisans d'art ont des, euh, des emprunts
0: bancaires est-ce que tu as une idée de... Euh... Euh, je peux parler pour moi, j'ai aucune idée de ce oui. que diront euh, d'autres personnes, ouais. mais enfin, moi, je le vis comme euh, un trop gros risque pour être couru. <rire> mais, je C'est la banque qui prend les risques. <rire> oui, c'est
1: vrai. Dans ton développement d'entreprise, j'imagine que tu as eu des moments de creux, des moments de doute. Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont permis de garder le cap en te disant euh, « je vais traverser ce moment difficile » Qu'est-ce qu qui t'a nourri à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a permis de, de maintenir le cap mmh.
0: J'ai connu deux, deux types de moments de doute. Les moments de doute euh, qui arrivent heureusement de moins en moins, qui viennent euh, d'une pénurie de travail. Et donc à chaque fois qu'on vient de finir un projet et qu'il n'y en a pas dans l'immédiat, un qui s'enchaîne, c'est dur de se dire... Euh, je vaux quelque chose, <rire> je vais ouais. y arriver. Donc, donc là, maintenant, ma, ma façon de combattre le stress que ça, ça génère, c'est de me remettre un peu d'attaque sur tout ce qui est démarchage mailing, enfin en fait c'est de combattre le mal, <rire> avec, le mal. Euh, le... Ouais, voilà. <rire> avec un autre mal avec le démarchage et tout et à chaque fois le travail est revenu jamais grâce au démarchage que j'ai fait mais je sais que ces démarchages là plantent des graines bah oui. et que de temps en temps, enfin 5 ans plus tard ça pousse et ouais. on sait pas pourquoi et plus euh, l'entreprise voilà. a de l'ancienneté finalement plus les graines ont semé exactement donc ça, c'est pour mon premier type de, de grand coup de stress. L'autre grand coup de stress que, que j'ai connu, c'est au moment du confinement. Euh, parce que là, ben, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et je, je n'avais aucune idée de ce qu'allait devenir euh, enfin, le visage de, du reste de l'année et de si euh, j'allais pouvoir assumer le local en n'ayant pas de rentrée d'argent pendant deux mois forcés. Et, euh, et finalement le statut d'artiste euh, a été, a été euh, efficace parce que les ateliers de la ville de Paris, dont je, je bénéficie d'un atelier de Paris Habitat euh, on a eu des loyers annulés carrément quand on était ouais. artiste et donc ça, ça a, fait, euh, en fait, ça a fait une grosse différence, quand on a su que ça allait être mis en place ouais. ça a évacué une grosse partie euh, ouais. de l'inquiétude
1: est-ce que tu, tu peux nous dire le chiffre de aujourd'hui que tu génères et comment, ça, comment il a progressé et euh, est-ce que tu as pu te verser comme salaire finalement depuis euh,
0: le début Quand, quand j'ai démarré, je ne me versais pas de salaire même si euh, je pouvais faire un petit bénéfice grâce au fait que la pépinière n'était pas chère du tout mais je m'étais tout de côté en vue de, de préparer euh, le, mon ça, local, mon installation et, euh, et donc je ne vivais que sur les cours que je donnais à la mairie de Paris et quelques cours d'anglais que je faisais en plus, euh, enfin, qui n'avaient rien à voir avec euh, l'artisanat finalement. Euh, et puis après, les, les deux années qui ont suivi, mes salaires oscillaient euh, en dessous du SMIC et un peu au-dessus, mais toujours euh, dans des conditions très privilégiées, avec une pépinière à 100 euros par mois euh, de loyer. Donc enfin, quelque part, c'est beaucoup plus facile dans ces conditions-là mm -hmm. qu'au réel. Et quand euh, j'ai basculé sur un local à moi, mon chiffre d'affaires, il était passé à autour de 40 000 euros, et, et c'était vraiment, euh, enfin, je suis passé en même temps d'un loyer de 100 euros à un loyer de 1 000 euros, et, euh, et donc c'était x10 plus euh, ben toutes les charges liées au fait que du coup il y avait l'électricité, il y avait l'eau, il y avait des taxes, il y avait, enfin en fait c'est beaucoup, c'est un peu plus que x10 et donc c'était très intimidant mais depuis euh, mon chiffre d'affaires aussi entre ça et plus mais ça me permet je sais que 40 000 ça me permet de toujours assumer mes charges et de me payer un petit peu ouais. et si c'est plus bah tant mieux
1: <rire> et comment tu vois le, ton, ton développement à venir est-ce que tu as des, des rêves des
0: projets ah oui <rire> <rire> dans les développements idéaux il y aurait probablement le fait d'avoir des plus gros projets mais moins nombreux des choses qui soient peut-être plus artistiques, plus euh, les, enfin, des clients qui recherchent vraiment mon style, ma voix, ma façon de faire et tout, sur des plus grandes échelles parce que je me rends compte que le même volume de mètres carrés divisé en plein de projets ou alors un seul, en fait c'est pas du tout le même investissement en temps évidemment, puisqu'avec chaque projet il y a des rendez-vous, il y a des transports il y a des prises de mesure à droite à gauche beaucoup de mails et tout et donc ramener ce... ce... Enfin, cette surface traitée en moins de projets, j'aimerais beaucoup. Ouais. Parce que finalement, ça gagnerait du temps, euh, enfin, ça permettrait de consacrer plus de temps à la qualité de la proposition artistique et euh, de peut-être produire plus sereinement que vraiment en, en hachant euh, les, les heures de production séparées par des heures de rendez-vous et tout. Donc ça c'est le premier euh, développement idéal et le deuxième développement idéal ce serait d'essayer de développer un petit peu plus la partie euh, travail à l'encre de chine euh, et, et partie dessin que je montre très très peu que parfois j'utilise sur des vitraux mais assez rarement et euh, dans laquelle je me reconnais et j'essaye de me singulariser. Donc ce serait, voilà, travailler peut-être avec des galeries euh, de métiers d'art, mais à vocation plus artistique.
1: Et là, en ce moment, ça reste encore à l'état de rêve ou tu
0: as fait des choses pour que justement ça se sache Alors, petit tuyau, mais euh, je, ce matin... <rire> J'ai découvert qu'il existait une fondation qui s'appelle Erston Young qui propose d'accompagner des artisans sur des développements et tout et j'aimerais candidater sur ça pour avoir un accompagnement parce qu'en fait le milieu de l'art ou des métiers d'art artistes, enfin voilà, plus artistique, je le connais pas du tout et je sais pas du tout comment l'attaquer, donc j'aimerais euh, voilà, j'aimerais candidater à ça.
1: Ouais. On verra. Donc, toujours mettre des petites euh, petites actions voilà. en place pour avancer dans la direction qu'on a choisie. Bah écoute, merci oui. mille fois Marie. Avec plaisir. Pour terminer,
0: qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à, aux artisans qui sont là Je donnerais d'essayer de vraiment se faire confiance et de s'écouter parce que je trouve que quand ce qu'on fait est vraiment en adéquation avec le rêve et notre envie, j'ai l'impression que ça finit toujours par quand même marcher.
1: Merci mille fois Marie Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises,